0: Nourrir le vivant, un podcast du CIRAD.
1: Cet dérèglement climatique
0: a aussi un impact sur plusieurs milliards d'agriculteurs et d'agricultrices. Climat, cultiver les solutions. Épisode 4. L'élevage sahélien, source d'inspiration.
2: Un petit peu un bout de paradis... Euh des grands troupeaux qui se promènent doucement, tranquillement, avec un pasteur qui est pas loin, il est toujours par là à regarder ses animaux. Il y a des bovins, il y a des ovins, il y a des caprins très serein. Moi, je trouve que les animaux sont une sérénité très intéressante. Ça donne beaucoup de paix de regarder des systèmes pastoraux ici au Sahel. Le Sahel, c'est des sols qui sont sableux rouges, jaunâtres et qui sont légèrement acides. Nous trouvons parfois des sols plus fertiles, mais qui sont assez difficiles à travailler. C'est ce qu'on appelle les vertisols, des sols qui sont peu profonds et avec peu de matière organique. Et c'est donc des plantes ligneuses et après aussi des herbacées, certaines graminées, des plantes qu'on trouve souvent dans ce couvert herbacé.
0: Paolo Salgado est ingénieur agronome et zootechnicien spécialisé en nutrition animale. Au sein de l'unité de recherche SELMET, il accompagne la transition durable des élevages familiaux en zone méditerranéenne et tropicale. Au Sahel, l'élevage est dominé par les systèmes pastoraux où les animaux sont mobiles. Ce large territoire situé entre le Sahara au nord et le domaine soudanien au sud s'étend de l'Atlantique jusqu'à la mer Rouge et comprend une dizaine de pays comme le Cap Vert, le Mali, l'extrême sud de l'Algérie, le Tchad ou encore le Cameroun.
2: Il y a deux saisons, une saison humide, courte, donc entre juillet et septembre, il y a la période de la mousson, une pluie qui peut être en grande quantité, mais qui dépasse rarement les 450 mm. Et après une saison très longue, où il n'y a rien comme pluie, des mois totalement secs. C'est un climat semi-aride, chaud, et même le Sahel est considéré comme une des régions les plus chaudes au monde, avec beaucoup de jours de température qui dépassent les 40 degrés. Dans une journée, on peut avoir une amplitude thermique de 20 degrés, par exemple. C'est une région par excellence du nomadisme, ce qu'on appelle le pastoralisme transhumant. Les Peuls, les Béjas, les Touaregs, il y a beaucoup de populations qui ont des grands troupeaux et qui vont parcourir des petites distances lors des transhumances saisonnières. Donc à certaines périodes de l'année, ils vont faire des transhumances. On fait bouger les animaux pour aller chercher les ressources alimentaires. C'est une activité, une pratique qui est très ancienne, basée sur une relation entre les éleveurs, les troupeaux et le milieu exploité par les troupeaux. Et cette relation, elle existe depuis euh, environ 10 000 ans, hein, quand on a commencé à domestiquer certains mammifères, herbivores des animaux qui sont très rustiques, qui sont adaptés à vivre avec si peu. Et moi, je suis émerveillé, hein, il faut le dire, de constater cette forte capacité de résilience que nous trouvons ici dans ces écosystèmes.
0: Avec le dérèglement climatique, les périodes de sécheresse sont plus longues, les premières pluies arrivent plus tard, les intempéries sont plus violentes et la Terre n'arrive pas à absorber toute cette quantité d'eau. Résultat, les pâturages naturels et donc les ressources alimentaires nécessaires aux animaux baissent en qualité et en quantité.
2: Et tout ça a comme conséquence que les pâturages vont arriver plus tard et ils ont une quantité de biomasse, de production qui est plus faible. Le système pastoral qui dépend beaucoup de ces ressources naturelles pour alimenter les animaux va avoir un impact certain. Et donc, ça oblige les éleveurs, les pasteurs à parcourir beaucoup de kilomètres dans le sable pour aller trouver des pâturages et pour donner à boire aux animaux et, et, et le faire manger après, il y a d'autres systèmes d'élevage qui sont moins dépendants de cette ressource naturelle. C'est par exemple le système agro-pastoral ou agro pastoral où il utilise plus de sous-produits de l'agriculture et de l'agro-industrie. Donc ça, c'est un système qui arrive déjà un peu à mieux se défendre de ses impacts de changement climatique. Et après, il y a d'autres systèmes un petit peu plus intensifs, où il y a de recours à des aliments concentrés. Et là, ils sont déjà plus résilients.
0: Au Sénégal, l'élevage constitue 98% de l'apport local en viande. Il contribue énormément à l'autosuffisance alimentaire du pays.
2: C'est un système qui alimente beaucoup de gens. Hein, ça couvre les besoins alimentaires de peut-être presque 300 millions de personnes dans plus d'une trentaine de pays africains. Et le pastoralisme va aussi contribuer à la sécurité alimentaire, aux exportations, mais aussi à l'intégration régionale des populations. C'est une manière de valoriser des ressources qui sont offertes dans les écosystèmes arides et semi-arides de manière très efficace d'un point de vue économique et technique.
0: Pourtant, ces pratiques sont accusées de participer au réchauffement climatique. Critiqué, le pastoralisme est considéré comme polluant en raison des émissions de méthane, un gaz à effet de serre produit par la digestion des ruminants.
2: C'est une vérité qu'on peut pas euh, contredire. Ils émettent du méthane, un gaz qui a un effet de serre qui est très important, qui est un terme de réchauffement global, c'est 34 fois supérieur au CO2. Quand on mesure la production de gaz à effet de serre lié à l'élevage, la FAO estime que l'élevage est responsable de 14,5% des émissions entropiques totales de CO2 qui sont estimées par le GIEC. Ces chiffres, normalement, ils sont exprimés d'une manière qui convient plus, on va dire, au système du Nord. C'est-à-dire, on va exprimer cette intensité d'émission par rapport à une performance animale, à une quantité de lait ou de viande. Je vous donne un exemple. Dans un système d'élevage intensif européen, une vache peut produire facilement 30 litres de lait dans une journée. Alors que si on compare avec un système d'élevage pastoral, une vache produit rarement plus de 3 litres de lait, donc 10 fois moins. Si on fait le rapport entre la quantité de gaz qui est produit par les vaches, on va voir que les vaches sahéliennes semblent émettre plus que les vaches européennes parce qu'on va diviser ça par la quantité de lait produit. C'est une manière d'exprimer le potentiel néfaste de l'animal sur l'environnement qui est un petit peu déséquilibré. On ne peut pas regarder l'élevage uniquement se résumer au gaz à effet de serre. Il y a tellement d'autres activités, fonctions de l'animal qui sont très importantes à prendre en compte. C'est une forme d'épargne, c'est une forme de transport, de biens, de produits. C'est aussi la manière d'améliorer la fertilité des sols, c'est un symbole de prospérité, etc. etc. Et donc, c'est cette multifonctionnalité de l'élevage pastoral qu'on devrait prendre en compte quand on analyse l'impact de systèmes, surtout les systèmes d'élevage pastoraux ici au Sahel.
0: Les chiffres des émissions mondiales dues à l'élevage sont donc fondés sur les élevages intensifs des pays du Nord. Le calcul est faussé.
1: Il y a plusieurs études qui sont en train d'être menées, dont certaines même finalisées, dont l'agrégat va permettre d'arriver à établir un bilan carbone à l'échelle nationale, à l'échelle régionale et sous-régionale, qui prennent en compte la contribution réelle de l'élevage dans l'émission de gaz à effet de serre.
0: Au Sénégal, Tamsir Mbaye est chercheur et directeur du Centre national de recherche forestière de l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherches agricoles. Il travaille sur le projet CASSEX en tant que coordinateur du pôle pastoralisme et zone sèche.
1: Pendant longtemps, le pastoralisme a été considéré comme le parent pauvre du développement du monde rural. Et de plus en plus également, on est en train de démontrer que l'impact du pastoralisme sur le changement climatique n'est pas aussi négatif qu'il le serait si tenté qu'on considère le pastoralisme à l'échelle des territoires où il se développe. Ce faisant, on considère l'ensemble des puits de stockage, mais également l'ensemble des points d'émission. Et on fait la balance et on montre que l'élevage peut avoir un bilan carbone neutre, voire positif. Cela donne des perspectives très très intéressantes pour les communautés. Pastorale et leur permet également d'accéder à des projets, des programmes, mais également permet à l'État, aux États sahéliens, de mieux négocier avec les bailleurs de fonds des projets pour accompagner les communautés pastorales. Parce que les freins que constituait l'élevage par rapport aux émissions de carbone semble être revu à la baisse à raison des résultats qui commencent à être obtenus par la recherche au travers de projets comme CASEX.
0: Le projet CASEX est financé par l'Union européenne. Il est porté par l'ISRA en collaboration avec le CIRAD et une quinzaine de partenaires comme des centres de recherche, des universités, des organisations paysannes ou encore les ministères de l'agriculture. Une méthode d'évaluation écosystémique a été utilisée afin de fournir des bilans nationaux des émissions de gaz à effet de serre pour l'élevage. Cette méthode intègre à la fois les animaux, les plantes, les sols et les communautés locales. Les premiers résultats démontrent que les émissions des animaux sont en fait compensées par le stockage de carbone dans le sol et dans la végétation.
1: La mobilisation de l'imagerie satellitaire et des données drones permettent vraiment de calibrer les modèles et de les rendre soutenables par rapport aux résultats escomptés. Des travaux d'échantillonnage, des travaux d'inventaire au sol, des travaux de cartographie ont été alliés à ces résultats issus des inventaires au sol. Et les premiers résultats obtenus vraiment donnent des raisons de croire que le procès fait au pastoralisme mérite d'être reconsidéré.
0: Tout l'enjeu est de modifier la perception négative de l'impact de l'élevage sahélien sur l'environnement, mais aussi de faire reconnaître les systèmes pastoraux comme des modes de production et des modes de vie ayant de réelles contributions environnementales, économiques et sociales.
1: Selon la pratique qu'on en fera et selon les options qui seront utilisées, l'élevage peut être soit une cause, soit une solution. Je donne un exemple. Comment travailler sur l'alimentation des animaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, surtout le méthane, et arriver à intégrer de plus en plus des ressources ligneuses dans l'alimentation des animaux C'est comment utiliser le feuillage de certains arbres et arbustes qui permettraient de réduire l'émission en méthane et donc de diminuer l'impact de l'élevage sur le carbone libéré
0: Intégrer les ressources ligneuses pour enrichir l'alimentation des animaux et diminuer la quantité de méthane est une des options mises en place pour améliorer le bilan carbone. Les efforts se concentrent aussi sur la capacité de stockage de l'écosystème, que ce soit par le reboisement participatif ou la sécurisation des points d'eau. C'est ce qu'on appelle les puits de carbone, des éléments naturels qui viennent piéger le CO2.
1: Ce qui est prévu, et ça a même démarré, c'est de travailler avec les communautés dans le cadre d'ateliers participatifs et à partir de leurs connaissances endogènes, on travaille à l'identification, voire à la co-construction d'options d'atténuation pour diminuer l'empreinte carbone de l'élevage.
0: Le pastoralisme valorise un milieu extrême. Les animaux sont certes émetteurs de carbone, mais ils participent aussi à l'équilibre de ce milieu. Pour les deux chercheurs, une des manières d'appuyer cette pratique ancestrale serait la mise en place de dispositifs réglementaires pour aider et faciliter la vie de ces populations.
2: Moi, je dirais que c'est un peu paradoxal, quand même, ce qu'on vit aujourd'hui. L'élevage au Sahel a des fortes enjeux pour la sécurité alimentaire, etc., et peut se développer. Mais en même temps, nous avons des soutiens qui sont relativement faibles de la part des gouvernements. Il y a une mauvaise compréhension, parfois. Il y a des perspectives qui sont biaisées. Et il y a aussi des approches bureaucratiques et des intérêts qui sont déformés.
1: C'est vraiment un projet qui est venu à son heure parce qu'il permet de mieux accompagner les communautés pastorales, de mieux accompagner les collectivités territoriales locales, mais également de mieux accompagner les États en termes de définition de politiques publiques nationales et locales.
2: Nous espérons qu'avec les travaux du projet CASEX, que nous allons encourager les gouvernements du Sahel et les acteurs du développement à investir et à appuyer ces activités à la fois pour lutter contre les changements climatiques, mais pour aussi assurer cette transition de pastoralisme vers des pratiques agroécologiques et adaptées.
1: Les scientifiques, après avoir obtenu un certain nombre de résultats, doivent collaborer avec les institutions publiques au travers de politiques publiques locales chaque commune, par exemple, pourrait choisir d'identifier les zones d'élevage, les zones de pastoralisme et d'aménager ça avec des arbres, des lignes qui contribueraient au stockage de carbone. De travailler également à l'utilisation... Des bousses de vache comme de l'énergie qui permettrait de moins s'attaquer aux arbres et de rendre durable le stockage de carbone. En tout cas, il faut aller vers le lien entre politique publique locale et les résultats obtenus par les chercheurs. Ce que j'aimerais bien dire là-dessus, c'est qu'à travers les résultats du projet,
2: nous espérons montrer une autre image des activités pastorales. C'est une activité résiliente, même si on a besoin de la faire évoluer pour certaines pratiques face au changement climatique et pour optimiser aussi le rôle des animaux dans le bilan carbone. Donc, il y a encore des choses à faire. Mais on est convaincu que si on arrive à bien les gérer, ce sont des systèmes qui sont bénéfiques pour l'environnement et pour l'économie locale. On peut aussi avancer des impacts positifs sur la biodiversité, sur la gestion des feux, sur la restauration de la fertilité des sols et le recyclage de la biomasse des écosystèmes.